0: Gracias, bienvenido.
1: ¿Qué tal, señor Bryce? Eh, buenos días, mucho gusto.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, esta situación obviamente preocupa, ¿no? Preocupa porque eh, realmente estamos bastante atrasados, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo del Perú. Estamos, por decirlo así, estancados políticamente. Y esto obviamente encierra económicamente en cuanto a lo que tiene que ver con la educación. No estamos avanzando a la velocidad como otros países de la región estamos viendo, ¿no? A excepción de algunos, obviamente, que siguen una agenda chavista, ¿no? Nosotros eh, queríamos saber cuál era su opinión en torno a esta coyuntura y qué es lo que podría suceder no solamente en los próximos días, en las próximas horas quizás, porque ya se está anunciando por redes que hay una nueva que quería, que investigación quería, que, quería, ¿no? que se ha hecho periodísticamente y que va a salir el domingo. ¿Qué podríamos esperar en las próximas semanas?
1: Mira, eh, Mario, para empezar, eh, lo que se vive en el Perú no es un fenómeno aislado, no es un tema solo del Perú. O sea, es a nivel global ha habido una fusión entre... Un, entre lo que es conservadurismo y derecha, ¿ya? especialmente en los sectores cristianos de la sociedad. Y eso ha esfumado el medio. La derecha se ha vuelto trampista en su mayoría. Entonces eso ha generado que, la, que las sociedades en América Hispana, desde Estados Unidos hasta Chile, se vuelvan dos tribus. Dos tribus que no pueden compartir información porque ya no pueden dialogar. Y eso es lo que lleva a las situaciones límites. ¿no? Se produce primero el el bloqueo en el Congreso no pueden dialogar y entonces lo único que pasa entre las dos es, son las propuestas populistas ¿no? ahora, eh, respecto a Castillo efectivamente, pues como decía Cerrón, ellos son un partido marxista-leninista-maoísta pero con toda la campaña de terruqueo que ha habido se ha perdido el significado de lo que es marxista-leninista ¿no? y el marxista-leninista infiltra entonces es una operación, creo yo, si sigues los manuales de marxismo-leninismo, bastante más larga de lo que la gente puede pensar. No demora 5 o 10 años, demora muchos años más. Y el blanco justamente es esta parte de la población que es conservadora, ¿no? porque lo aprieta por dos lugares. Lo aprieta con, con cosas de identidad de género, posmodernistas, que no puede entender, que son causas justas pero que ellos no pueden entender. Y por abajo con indigenismo, ¿no? que les revive los recuerdos, más oscuros de expropiación velasquista. Y ahí es cuando se degrada la, la política, porque se degrada el liderazgo de la derecha y se degrada la manifestación social de la derecha. no Pasa de con mis hijos no te metas a Coordinadora Republicana, sí, sí, sí. a Bania Tais, a colectivos militarizados. ¿no? entonces Eso puede terminar muy mal. Y yo no sé si Castillo llega al fin de semana.
0: ¡Guau! ¿no? O sea, wow. Tanto, lo, tanto lo... así, Raúl, o sea, tú sientes que que la situación está tan, tan complicada que hasta estaríamos hablando que no llegue hasta el fin de semana. Imagínate.
1: Es que lo, lo extraño es, este, el problema está en la sociedad. ¿ya? Es, las ideas en la sociedad están revueltas porque se ha extinto el medio. El centro donde se pueden encontrar este, las dos posiciones económicas, porque en el centro están divididos por un, por un tema económico, pero están de acuerdo en el problema. Ese centro se ha extinto. Entonces lo que queda es, eliges entre el, la derecha más ideologizada pseudo-capitalista, porque en realidad es keynesiana, y la izquierda más ideologizada marxista-leninista. Eh, y lo, lo extraño es que, no, que el gobierno no tome medidas, porque no sé por qué no han hecho la demanda de competencias al TC, y lo único que se me ocurre es que, responde a una estrategia de marxismo-leninismo. pues, Porque si el... Sí. A ver. Mario, ¿me escuchas? Sí. Te... Si el es... gobierno hace la demanda de competencias, se puede este, por lo menos vislumbrar un, un horizonte de qué va a pasar. Pero el gobierno no lo hace. Eso es agudizar las contradicciones, porque mientras el gobierno no, no encuentre un camino legal para salir, lo único que aumenta es el estrés. Y ahí nos acercamos más al juego de suma cero, ¿no? Porque lo que yo creo que quieren los marxistas-leninistas que rodean al presidente es llevarlo al pleno. ¿Por qué? Porque no es solo la persona, el sujeto, Pedro Castillo, sino es la investidura que posee. Y como lo que busca el marxismo-leninismo, que termina siendo fundamentalismo religioso, es demoler los símbolos de la democracia, la, de, la demolición de Castillo en el Pleno termina demoliendo también el símbolo. Uh -huh. Entonces, es, es, un, es un panorama bien extraño, porque sí. yo creo que al final esto se va a resolver en una bronca callejera. en entre... Eso ah, eso da, da la sensación,
0: ¿no? O sea, hay, hay, se siente quizás por ejemplo, se respira ese aire de que esto no va a terminar bien eh, ni siquiera ni en el interior del Partido Perú Libre. No, o sea, yo creo que ya ahorita hay, parece, problemas y hay una división bastante grande por la manera como es que... una facción lo está tratando también al presidente Castillo, ¿no?
1: Justo, justo ese es el tema con el marxismo-leninismo y por eso era tan importante no degradar el término, volviéndolo... Una mera simplificación terruqueando. Porque el marxista-leninista es... El marxista-leninista infiltra. ¿ya? Entonces, están, son muy poquitos y están infiltrando el, un partido de izquierda grande. no Que es este Juntos por el Perú. Todo, todo, toda la izquierda está infiltrada de marxistas-leninistas, pero son muy poquitos.
0: Uh -huh.
1: Esos marxistas-leninistas lo que hacen es mueven el, mueven el gallinero para que todos entren en conflicto. Porque... Como ellos lo que buscan es un objetivo mucho más filosófico que es demoler las instituciones democráticas que sostienen al capitalismo, lo que les conviene es el caos. Caos en cualquier tipo, ¿no? O sea, caos social, caos legislativo, la decepción de la población frente al, al Congreso, a la presidencia, todo lo que afecte la institucionalidad del país, incluido la economía, les conviene para llegar a eso. No sé si van a poder detonar una guerra de clases, no parece que fuera, pero lo van a intentar, creo yo. Entonces va a terminar en una bronca en la calle. Y por eso mi afán es que eh, los líderes de la derecha sean responsables y que llamen a las cosas por su nombre. O sea, el freno a este tipo de partidos es la democracia cristiana. Pero los demócratas cristianos en el Perú son tibios, pues. No se atreven a llamar a los radicales de derecha radicales de derecha. El salir a la calle militarizado, ondeando banderas de la Cruz Borgoña, no tiene nada de democrático ni nada de cristiano. Entonces son los líderes que dicen ser los cristianos del Perú los que tienen que llamar a la calma a su grey, ¿no? Pero justamente el caos genera la inversión del liderazgo, o sea... El liderazgo en la derecha producto de esta presión que hacen dos frentes en la operación, la operación marxista-leninista es que hace que se degrade el, el liderazgo de la derecha. Pasas de pasas de Keiko a López Aliaga, a abra a Patricia Chirinos, que ya las ideas se esfumaron. Pues. Y entonces no es el líder el que le dice a la Grey qué hacer, sino la Grey la que dice qué tipo de líder quiere. Y el líder que quiere es más radical, quieren una bronca callejera. Y el nuevo elemento son estos colectivos militarizados que, que antes no existían. Y es lamentable, sin duda,
0: Raúl, en nuestro país, ¿no? En un país en donde supuestamente, o sea, aparentemente íbamos avanzando en cuanto a, a mejoras eh, en el aspecto económico y, bueno, en lo social nosotros siempre hemos tenido conflictos no hay que tapar el sol con un dedo siempre hemos sido un país desunido y un país dividido o sea, acá el Perú eh, se ha unido solamente para partidos de fútbol y nada más ¿no? y no, para el mundial eh,
1: di, di, discrepo de eso Mario ¿Sí? no funciona así, lo que hay es hay una correlación entre la acumulación de capital uh -huh. y los rasgos raciales del Perú, por un accidente histórico ¿ya? Uh -huh. que es que los fundadores de la República del Perú no derogaron el orden feudal a tiempo. Pero eso no es culpa de nadie que esté vivo hoy. Eso simplemente pasó. Y oh. nos sucedió a todos. A todas las familias del Perú les ha pasado eso. Juntas. Oh. Entonces, al haber eso, se ha grabado en el inconsciente colectivo de los peruanos de alguna forma, mediante hechos de dolor, que la otra tribu es la mala. Entonces, me expropia Velasco, si yo soy de los, de los blanquitos, me expropia Velasco, y yo en vez de atribuirle la responsabilidad del acto constructivista a Velasco, se la atribuyo al grupo, a los pobres que recibieron las tierras. Fujimori desmantela el Estado velasquista y yo en vez de atribuirle la responsabilidad constructivista a Fujimori, se le atribuyo al grupo de derecha. Y eso lo que hace es polarizar la sociedad. Uh -huh. Una sociedad que es de base, que es, que, cuya base es la compasión, porque mira... Si el país no descendió a la guerra civil, que es lo que yo esperaba que pasara, durante la primera ola de COVID, solo puede haber sido porque ha sucedido algo que está más allá del gobierno. ya Porque la gestión gubernamental, cero. Entonces, lo único que puede haber sucedido para que no descendamos a lo más tribal de los hombres es que han habido millones de pequeños actos de bondad entre los que tienen y los que no tienen. Y por eso es que el Perú nunca termina de irse al tanque, porque aún, aún cuando pasan estas cosas, estamos unidos por algo más. La ideología de los peruanos es la compasión. Entonces es a pesar del Estado y no por el Estado que seguimos aquí. Entonces yo creo que este momento es este, un momento importante. Eh, si la gente puede ponerle paños fríos a los que ya no son líderes, sino que están siendo llevados los políticos de la nariz por unas minorías violentas que quieren detonarlo todo, quieren cambiarlo todo, pero a la mala, como dice Verónica Mendoza. Si la gente puede ponerle freno a eso, las cosas solo pueden mejorar, pero es el examen final. Estamos en el último partido para ver si clasificamos al Mundial de la Democracia Liberal Occidental o si vamos a tener que esperar 30 años más, pues, porque es solo al límite del, del abismo donde sale lo mejor de nosotros.
0: Ahora, Raúl, en medio de esta coyuntura que estamos observando, por ejemplo, actualmente, no, y con todos los antecedentes que tú nos has comentado, obviamente que tiene que ver mucho también con, con algo de historia, pero tú crees que con esta actitud del de presidente Pedro Castillo actual, con los escándalos, que estamos observando, que hemos podido ver también a través de informes periodísticos y que, claro, obviamente se tienen que investigar, ¿no? O sea, no, no se puede estar hablando sin tener realmente, pues, concretamente las pruebas y todo ello. ¿Tú crees que sería un duro revés para la izquierda? O sea, ¿tú consideras que la izquierda va a tener quizás algún tipo de trabas cuando quiera gobernar más adelante?
1: Mira, yo creo que la izquierda no va a sobrevivir a Pedro Castillo. Uh
0: -huh.
1: Pedro Castillo es lo mejor que le ha pasado a la derecha. Uh -huh. ya. No va a sobrevivir a esto. Eh, y si, si, si son estratégicos, lo que debería hacer Dina Boluarte es renunciar. Apenas va a quedar Castillo. Porque así le entregan el gobierno a la derecha y la derecha va a tener que cargar con el muerto. Es parecido a lo que pasó con, con Velasco y la explicación que dio el general Quiabra de por qué ya no ya no podía haber un golpe militar, y es porque los militares ya aprendieron que si, si se cargan un gobierno, tienen que cargar con toda la responsabilidad del gobierno, y eso solo, solo termina degradando la institución. Lo mismo pasa con la derecha y la izquierda. ¿no? Entonces, si Dina Boluarte pretende este, pretende gobernar post-Castillo, lo único que va a conseguir es seguir demoliendo a la izquierda, porque la campaña de demolición a la izquierda va, va a, a continuar. Eh, es que lo que estamos frente a una decisión moral pues, es cómo mantenemos el gobierno constitucional cuando tenemos en el, en el sillón presidencial a alguien que es profundamente cuestionable en su ética personal. Uh -huh. Entonces, este es un momento de cuestionamiento ético de la sociedad. No hay, no hay, no hay una salida legal, fórmula, que nos permita salir porque la actuación de los sucesivos congresos ha destruido el relato de la constitución y ha reforzado el relato de aquellos que quieren destruir la constitución me explico uh -huh. el argumento de las fuerzas anticonstitucionales es que la constitución del 93 no es ley ya que como viene de un, de un golpe de estado de fujimori etcétera etcétera no es ley y por ende ellos no le deben fidelidad a esa Constitución. Y por ende puedo hacer actos que están mucho más allá de la ley, financiarme con narcotráfico, etcétera, y etcétera.
0: etcétera. Uh -huh.
1: si, si el Estado, o sea, si, si el Congreso, si la sociedad permite que se rompan los derechos constitucionales con tal de no tragar el sapo, el sapo de mantener a Castillo o a Dina o a quien fuera, lo que está haciendo en la práctica es demostrar que ese argumento de que la ley no era ley es real. Porque lo que le va a dar al otro es el argumento para que diga, ven, en el Perú no hay democracia. Lo que hay es una plutocracia, es este el poder del dinero, los poderes fácticos, y cuando no les gusta el gobierno, se lo cargan. Claro. Bueno, Raúl, eh, quería agradecerte
0: tu participación a esta hora de la mañana. Importante lo que has dicho, no. Eh, de hecho es para analizarlo mucho más. Eh, obviamente esperemos por el bien de nuestro país que, pues esto no llegue a un derramamiento de sangre, porque obviamente podría existir, obviamente una en las calles sobre todo, no. Podría existir unas revueltas bastante sí, complicadas, sí. no. Entonces. Yo creo que
1: esta esta vez, este, hay que tener mucho cuidado. Sí. Si la gente decide salir a marchar... O sí, por supuesto, ¿no? los enfrentamientos
0: serían... No, 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 no va a ser como antes. No, 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 y la gente está obviamente reprimida, no solamente por el tema de la pandemia, sino también está con todo este estrés y esta carga política, porque la gente ahora se ha vuelto política también, no. ahora todo el mundo opina sobre política,
1: ¿no? Antes no había tiempo es, para ello. Es... Es, es parte del desarrollo de las democracias. Sí. La gente se está metiendo al partido, pero Exacto. hay que recordar a Martin Luther King, uh -huh. no podemos saciar nuestra sed de libertad bebiendo de la copa del odio. Uh -huh. Eso. El, el Perú tiene que hacer Eso. lo que está hacer, Eso. salir jugando. Raúl, salir jugando
0: un fuerte abrazo y muchas gracias por tu
1: participación. Muy buenos días. Gracias. Gracias. gracias.
0: Bien. Bueno, Raúl García, eh, analista político.